Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Performance Tani, que a gente tem falado aqui sobre projetos reais na prática, temas da prova de certificação, temas realmente de como que você pode otimizar o seu banco de dados Oracle, e nesse podcast a gente está abordando realmente vários conceitos importantes, ferramentas, exemplos práticos de aplicações de como que vocês podem realmente dominar esse assunto de performance Tani, que é um próximo nível para diversas pessoas que trabalham em uma empresa que utiliza banco de dados Oracle, seja o desenvolvedor, seja o analista, seja o DBA, e que com certeza pode destacar bastante para o seu próximo nível. E eu estou aqui com o Hudson para fazer esse bate-papo durante o dia de hoje. Tudo bom, Hudson? Fala, Guilherme. Boa noite, boa noite, pessoal. Vamos aí Muito na área bom. novamente. Muito bom, meu amigo. Sempre um prazer estar falando contigo. E vamos lá falar sobre como utilizar métricas, alertas e baselines. Eu acho que são conceitos importantíssimos quando se fala de performance, mas que muitas pessoas não sabem a diferença entre cada um deles. Então vamos começar a fazer uma introdução, né, Hudson? O que é uma métrica, cara? Fala aí pra gente, pessoal que tá assistindo a gente, poder entender um pouquinho sobre isso. Bacana, vamos lá. É sempre uma coisa puxando a outra, tá? Nesse tema de desempenho, e a gente vai falar muito aí na imersão, sempre uma coisa puxa a outra. Tá? E como que eu tenho parâmetros, como que eu tenho informações, como que eu tenho em base, métricas, para avaliar o meu banco de dados, tá? Então, quando eu falo de métricas no, no Oracle Database, elas se referem às informações quantitativas e estatísticas relacionadas ao desempenho e à operação do meu banco de dados. Essas métricas podem incluir estatística de desempenho, taxa de disco, né, de I.O., entrada e saída de I.O. ali, o tempo de resposta que eu realmente estou tendo ali do meu disco, o meu uso de CPU, quanto que eu estou usando de CPU, então tem uma métrica lá, eu estou batendo 100% de CPU, não estou, meu CPU está tranquilo, né? entre outros. Então tem ali várias informações sobre o que eu estou utilizando de recurso realmente. Né? Meu CPU, como que está? Né? Minha resposta de I.O., como que está? Então essas são as métricas. Então, o Oracle coleta automaticamente essas várias métricas internas e fornece um conjunto rico de visualizações e relatórios de desempenho baseados nessas métricas. Vou dar um exemplo bem prático. É, a gente falou sobre o StatSpec. StatSpec tem lá várias métricas. Então, tudo que está relacionado ao meu consumo, ao que está relacionado ao meu hardware, o que eu estou usando no meu hardware, o desempenho daquilo ali, a gente chama de métricas e a gente puxa, começa a puxar os relatórios a partir dessas informações. Muito bom, Hudson. E, pessoal, tudo que a gente tem falado aqui, vocês podem analisar e né, verificar que as peças vão se encaixando. A gente tem feito uma sequência de podcasts. Se você não assistiu o podcast anterior sobre o StatsPack, cara, fundamental, está totalmente linkado todos esses conceitos, ferramentas, tudo que a gente tem falado. E cada um desses podcasts, a gente tem o objetivo de realmente estar discutindo elementos que você pode entender que são chaves. E, Hudson, a gente analisa muitas métricas no nosso dia a dia, né, cara? Não tem como não analisar essas métricas quando se fala de performance, né? Exato. É, primeira coisa que a gente vai buscar é o recurso, né? O que ele está usando. Se eu estou tendo algum recurso ali é, que está insuficiente, pode ser necessário realmente... Aumentar o recurso de hardware, sim, mas na, na maioria de, da, das vezes, quando a gente vê isso, né, quando eu não estou atingindo, não estou batendo ali, ali as minhas métricas, né, 
é porque eu estou com mau dimensionamento ou mau uso dos meus recursos. E a gente vai conseguir identificar isso a partir das métricas. Muito bom, Hudson. E é legal, né, cara, a gente falar sobre uma das principais métricas, né, que talento, beleza. Como que está aí o I.O. de disco, os locks, tamanho de buffer, CPU. E muitas vezes a gente consegue verificar essas métricas até no nível, assim, meio que de nível de sistema operacional também, né, Hudson? As métricas são muito utilizadas não só dentro do banco de dados, dentro de um StatSpec, por exemplo, mas às vezes, cara, até como que está o servidor de banco de dados, né? Exato. A gente não pode ficar preso ali somente ao banco. Isso pode ser não só a nível de banco, pode ser um processo no sistema operacional que está consumindo muito recurso de disco. E aí, quando o meu banco de dados vai tentar fazer a gravação de disco, ele está em espera, mas não porque tem outro processo no banco, é porque tem alguma coisa lá a nível de sistema operacional. Então, eu tenho que cercar por todos os lados, eu tenho que analisar como um todo. Primeiro, eu vou em busca da informação. Ah, eu estou tendo um gargalo de disco, né? Eu tenho uma métrica aqui que eu tenho é, problema de disco, mas o que está que causando? Qual que é o impacto? Né? Quem é o real vilão, né? A gente vai falar, quem que é o real vilão que está causando um impacto ali no disco? Algumas vezes pode nem ser o banco, né? Exato. Legal isso que você falou, porque muitas vezes pode ser um fator externo, isso acontece bastante, é, e muitas vezes também pode ser um processo dentro do banco de dados que ele está consumindo tanto, ele está impactando ali o servidor e deixando, muitas vezes, com um consumo muito alto de CPU. É engraçado, porque eu já vi vários casos, Hudson, até mesmo de é, o quanto que a criação de índices, olhar plano de execução, rodar um relatório AWR ou StatSpec, muitas vezes pode fazer com que uma máquina que esteja com 100% de CPU, ela possa diminuir o seu consumo. E o quanto que é importante analisar esse tipo de métrica, né? E as métricas te dão um bom norte, né, cara? para começar a entender de onde que tá vindo. Cara, é consumo de CPU. Cara, é utilização de memória. Então, é, são indicativos muito importantes e essenciais, né, Luiz? Exato. E o que a gente falou lá no primeiro podcast, a parte mais importante do Tânio é o diagnóstico. E como que eu faço o diagnóstico? Através das minhas métricas. Então, parte tudo daí. Então, você vê, a gente tá sempre falando. Tá uma coisa sempre ligada à outra. Eu vou ali aumentando as minhas camadas, vou descendo ali, assistente profissional, é banco, eu vou buscando ali informação até chegar no que realmente é necessário. Então, a informação faz toda a diferença, né? O diagnóstico aí. Muito bom, Hudson. E vamos lá, cara. Segundo ponto que a gente pode abordar aqui. O que são os alertas, cara? Fala aí um pouquinho pra gente sobre o que são os alertas. Bom, vamos lá. Se eu tenho uma métrica, eu também posso ter uma alerta, né? Pra me informar quando aquelas métricas estão passando do limite. Vamos por um exemplo aí. Se eu tenho uma métrica de uso de 80% de CPU, eu posso criar um alerta para me avisar quando a minha máquina estiver chegando ali próximo, né, ao 100%, eu coloco ali 80%, 90% de CPU, para me avisar. Então, são os alertas. Os alertas no banco de dados são notificações automáticas que são acionadas quando determinadas condições ou limites são atingidos. Exemplo, CPU, memória, disco. Eu posso colocar é, de várias, atender nas várias métricas, né? A gente citou antes, colocando alertas em cima dela. Eles alertam, nos casos DBAs, ou os administradores do ambiente, sobre problemas ou anomalias né, que vão ocorrendo ali dentro. Então, eu posso configurar alerta para ser acionado quando o espaço de armazenamento disponível estiver chegando no limite, 
quando ocorrer erro ou quando tiver ocorrendo muito lock, por exemplo, que a gente vai falar muito na imersão, a questão de lock, né, a questão de taxa de entrada e saída do meu disco. Então, esses alertas também, assim como as métricas, são uma parte fundamental do sistema de monitoramento. É, a gente volta aí a falar de monitoramento proativo. Ele vai ser mais utilizado nessa gama. Então, muitas vezes eu posso já chegar, quando eu tiver uma reclamação de desempenho, né, se eu já tiver um alerta, eu tenho um alerta ali de há 10 minutos atrás, como a CPU estava chegando nos 80% ou 90%. Então eu já começo a trabalhar, já começo o meu tunnel, já sabendo que eu tive um alerta, né, e eu já vou direto no meu problema. Isso impacta diretamente no tempo que eu gasto para fazer meu diagnóstico. Muito importante aí também. Trabalho métrica e alertas estão assim sempre juntos, né? Um vai trabalhar com o outro também. Muito bom. E uma ferramenta que a gente usa bastante, né, cara? Até para olhar esses alertas também, né, Hudson? É o Enterprise Manager, né, cara? Que muitas vezes ele vem já com alguns alertas pré-configurados, né? E que ajudam muito a ter essa visibilidade, né? E se você configurar direitinho ali com disparo de é, mensagens, e-mails, de todos os alertas, ajuda pra caramba também, né? Ajuda demais, né? Você coloca no cenário, você não vai ter um monitoramento pessoal, né? Um monitoramento ali 24 por 7. Né? Não tem, nem toda empresa vai ter essa condição. Mas você pode colocar os alertas para estar tá sempre te, te passando. Você não precisa ali ficar com o seu monitoramento aberto o dia todo, a madrugada toda. Você coloca um alerta, se tiver algum problema, chego de manhã, né? Eu consigo já verificar minha caixa ali se eu, se eu tive alguma coisa. O Enterprise Manager já fornece tudo isso pra gente. Você consegue automatizar muito, né? Ele te passa ali todo o parâmetro para você configurar de forma fácil. Né? Você tem ali a aba, você configura, é muito tranquilo. E ele já vai, vai te mandando, ó, sua CPU chegou a 80%. Eu tive um problema de madrugada, meu backup não rodou, né? porque tive muito, muito acesso a disco, então meu backup tá rodando até agora, tá impactando o meu ambiente, já deveria ter terminado. E assim, diversas formas, né? diversos exemplos que a gente pode citar aqui, do quanto o alerta pode ajudar a gente nesse sentido. E um dos alertas bem clássicos, né, Hudson, que a gente normalmente faz é aquela questão do warning e o critical, né? 80% warning ou 95% critical. E que muitas vezes a gente consegue estar tá customizando ali, identificando de acordo com a necessidade, né? Porque muitas vezes 80% de algo muito grande pode ser muito, né? Às vezes a gente pode customizar isso não por percentual, mas por um tamanho específico. De, de teras, de gigas e tudo mais, mas que a gente consegue definir tudo isso, né, cara? E, e essas definições desses alertas, eu acho que é a chave, né? Saber até configurar bem, definir bem é, esses alertas também, né, Hudson? Exato, a chave tá nisso aí. É, existe uma, vamos colocar assim, 70% ou 90%. Até o padrão que o próprio Enterprise Manager traz. 70% ele coloca como um alerta, e 90% ele já coloca como crítico. Mas, por exemplo, uma questão de espaço. O espaço varia muito de ambiente para ambiente. 70% em um ambiente pode significar em 1 giga, quanto 70% em outro ambiente pode significar 1 tera. Então isso vai variar muito. É uma porcentagem em cima de um valor, que é um valor variável. Então tem que saber também configurar né, esses alertas, saber disso que eu posso estar recebendo alertas e ter lá um, dois tera disponível, que não é o suficiente dar um, um alerta é, 
não, não positivo, né? Vou estar tá gerando formação ali que eu não precisaria. Então tá sempre ajustando, né? Não tem, existe um padrão, mas não vai servir ali para qualquer um, né? Tem que saber identificar e ajustar também. Muito bom, Hudson. Tem até uma pergunta aqui do Kleber. Boa noite. Na imersão vão ser abordados assuntos como análise de uma WR, a DDM, a SH, por exemplo. Kleber, legal você falar sobre a imersão porque é, já temos aí dezenas de pessoas confirmadas aí na nossa imersão. É, temos tudo aí, talvez, para fazer o nosso maior evento agora em setembro. E o objetivo da imersão é trazer tópicos da prova de certificação, trazer temas de projetos práticos e sim, a WR, a DDM e a SH cai na prova de certificação, e o Hudson pode até falar um pouquinho melhor sobre essa abordagem, né, Hudson? Exato, são os principais relatórios que a gente vai ver na imersão, tá? Não tem como a gente fazer uma imersão de desempenho falando de estando em banco de dados sem esses relatórios. E não só falar, nós vamos aprender a instalar, configurar, executar e analisar, que é a parte mais importante. Quais são as métricas ali na WR? que eu tenho, que eu posso analisar, que pode trazer um indício para mim. Então, ver tópico a tópico ali do AWR, entender melhor, né? Pegar um exemplo real, um exemplo real e analisar ali o que, que a gente tem de formação e o que, que eu posso levar para o meu ambiente, como que eu vou aprender a realmente analisar aquilo ali. E além disso, pessoal, o que a gente faz bastante dentro da imersão é uma troca de experiências. Então, a gente está ali num ambiente onde a gente vai estar tá dois dias testando oito projetos, cenários reais ali de projetos práticos, temas da próxima dedicação e uma troca muito intensa. Então, todo mundo que entra dentro da imersão e está disposto a fazer, sai de lá executando projetos reais relacionados à performance, tá, Kleber? Então, a gente está, cara, inclusive até sexta-feira agora só, são as últimas vagas do lote 1, tá? Se você realmente quer garantir o seu lugar com uma condição especial, garanta o mais rápido possível para você não ficar de fora do lote 1, que já está se esgotando. Então, nós temos determinadas quantidades de ingressos para cada lote. Lá na pré-venda, lote 1, lote 2 e lote 3, que aí você não vai ter desconto nenhum e vai pagar muito mais caro. Show de bola, Hudson! E vamos lá, meu amigo. Baselines, cara. Fala um pouquinho sobre o que é esse tal de baseline aí, cara. Vamos lá. Baseline. Eu falei de métricas e de alertas. Mais uma coisa que a gente citou no último bate-papo também. Eu posso ter situações em que Segunda-feira, meu ambiente trabalhou normal. Terça-feira, ambiente trabalhou normal. Na quarta-feira, eu comecei a ter um problema de desempenho. Né? Comecei a ver ali uma queda, uma queda na resposta dos meus relatórios, uma queda na resposta do meu ambiente, nas minhas consultas. Na quinta-feira, isso piorou. Na sexta-feira, o ambiente ficou horrível. Então, eu tive mudanças e o meu ambiente mudou. Estou citando aqui em uma semana, né? Isso pode ocorrer em um mês, em um mesmo dia, né? em horas diferentes. De manhã eu tinha um ambiente, à tarde eu tinha um outro ambiente. E o que é um baseline? É uma linha de base. Então tem uma base ali. Primeiro eu vou criar uma base dizendo, olha, essa aqui é a minha performance ideal. Isso aqui é o meu ambiente está rodando normal. Ele está processando normalmente, as minhas respostas estão ok. Quando eu tiver algum problema de performance, eu consigo comparar. Ok, no dia 1, estava rodando normal. No dia 3, eu tive queda de desempenho. O que mudou do dia 1 para o dia 3? Então, os baselines são conjuntos de métricas, que a gente acabou de falar, históricas, que representam o comportamento normal do banco de dados, num determinado período. 
Né? Exemplo, segunda, terça, estava normal. Então, eu tenho ali uma métrica de parâmetro de comparação. Então, elas são usadas para comparar o desempenho atual do banco com o desempenho típico, que é o normal, que eu posso dizer. Então, com base nessas baselines, né, nessas linhas de base, eu, no Oracle eu posso gerar alertas quando ocorrer desvio significativo, né, quando eu ver que realmente ele, é, o consumo está sendo maior ou o tempo de resposta está sendo maior, ajudando a identificar né, problemas ou tendência de desempenho. Então vai me ajudar tanto no tanning reativo, tanto quanto no proativo, que eu posso acompanhar e antes mesmo de chegar ali numa situação ruim, eu consigo acompanhar e tomar alguma ação. Então, esses baselines são fundamentais né, para a funcionalidade de aprendizado é, automatizado. Tá? É, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas eu consigo ali ir sempre comparando. Então, você pode prever problemas com base no histórico, em métricas históricas e até recomendar é, algumas alterações, já ter ali, ó, tô sabendo que meu, meu tempo de resposta tá aumentando, já começa a movimentar isso, a verificar isso. Então eu uso as métricas e também gero alertas. Então são três temas que estão ali totalmente relacionados, né, pra, pra, que ajudam a gente, que a gente usa no dia a dia, que facilitam o nosso trabalho. Muito bom, Hudson. Pessoal, todos esses temas, a gente poderia ficar horas aqui falando só sobre métricas, horas falando só sobre alertas e mostrando na prática, e também horas só falando de baselines. Só que a grande verdade é que, por isso que a gente vai fazer uma imersão, porque aqui, normalmente, a gente só fala, lá a gente mostra, a gente executa, a gente interage com as pessoas. Então, dentro da imersão, a gente consegue realmente entender na prática temos a prova de certificação, projetos reais, exatamente como que você pode aplicar métricas, alertas e baselines e muitas vezes evitar grandes problemas de performance ou tratar diversos problemas de performance com esses conceitos que são fundamentais. Se você não garantiu ainda o seu ingresso na imersão, estamos com as últimas vagas do primeiro lote. Então é importante que você deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo, que o nosso time vai estar entrando em contato com você para poder explicar exatamente como que funciona, quais são os detalhes para você garantir sua vaga e já temos dezenas de pessoas confirmadas com certeza tem tudo para ser nossa maior imersão aí de pessoas interessadas em sair de lá num próximo nível, de ter uma experiência de um OCM em dois dias, abordando oito projetos práticos, quatro projetos em cada dia, com muita mão na massa e tirando suas dúvidas aí com quem realmente está executando isso há muitos anos dentro de grandes empresas, dentro de grandes projetos. Hudson, mais alguma coisa aí, meu amigo, para a gente poder fechar esse podcast? É isso aí, Guilherme. E sobre a imersão, o que vale ali é realmente o contato, né? Se você não puder ir presencial, mesmo online, manda sua pergunta. Né? De repente, é, se você tem um relatório aí que analisar, manda para a gente. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia. É isso aí que é o bacana. É o nosso diferencial de estar ali no momento. Não só dúvida, né? você pode ter uma dúvida. Pode falar, olha, no meu ambiente eu faço assim. Você acha que dá para melhorar? O que eu posso implementar? Porque não só eu, mas várias pessoas estão reunidas ali. Então, são várias opiniões diferentes. São várias ferramentas, vários ambientes. E essa troca de experiência realmente é o nosso diferencial e não tem preço aí. Muito bom, Hudson. Bem lembrado. E, pessoal, tem gente até de fora do país já participando né, dessa imersão. Já tem gente de Portugal nas imersões anteriores. Tivemos gente dos Estados Unidos, Canadá, 
várias pessoas de fora também participando, então não trave se não dá para você participar presencial. Claro, presencial vai ser a sala VIP, a gente vai estar lá juntos com nossa equipe e tudo mais, mas se você puder participar online, pode ter certeza que a experiência que a gente traz para a galera do online é algo que talvez você nunca tenha visto. A gente abre salas de mentoria, a gente abre momentos de interação, a gente está executando projetos juntos, a gente compartilha a tela. Então, muitas vezes ali, de forma é, online, você vai ver que com certeza é algo bem diferente de um curso tradicional. Nosso objetivo de imersão não é ser um curso, é algo que vai muito além, algo que vai muito, muito maior, um nível de experiência para poder passar o máximo de conhecimento para que você esteja pronto para estar à frente de grandes projetos, nas melhores vagas hoje dentro do mercado de tecnologia, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é performance. Hudson, muito bom falar contigo, meu irmão. Um grande abraço aí e até a próxima, hein? Prazer, meu. Abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E é isso, pessoal. É, lembrando que essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBL CM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Se você ainda quer garantir sua vaga nesse primeiro lote da imersão, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo que a gente consegue te ajudar aí a estar garantindo seu ingresso para a nossa imersão de performance Tani dia 23 e 24 de setembro em São Paulo e online para quem consegue participar também de Fórmula 1, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!